0: que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, oh Dios, y te damos gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Sentimos tu presencia en este lugar, Señor, y te damos gracias, porque nos llena de gozo, nos llena de esperanza, nos llena de alegría el saber de que tú estás con nosotros en este momento. Padre, que al estudiar tu palabra, que al abrir tu palabra podamos abrir nuestra mente y nuestros corazones, Dios. Háblanos, Señor, a través de este estudio, Señor, y que todo lo que hagamos aquí nos sirva, Señor, siempre para exaltar, glorificar tu santo nombre. Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Vamos a abrir nuestra, nuestro primer texto de la Biblia, Deuteronomio capítulo 29, versículo 28. Vamos a hablar un poquito acerca de, una, de un recordatorio que nos hace la palabra del Señor de lo que es el tema de la profecía, y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 29, versículo 28 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis promesas reveladas por Dios. De hecho, en, primera, eh, en primer libro de en el primer capítulo de Apocalipsis, el capítulo 1, vamos a buscar un Apocalipsis, el capítulo 1. Y allí solamente vamos a posesionarnos. En ese texto, para hacer una introducción de qué es el Apocalipsis. ¿Para qué es el Apocalipsis? ¿Por qué fue heredado, dejado del Apocalipsis a Juan, el profeta Juan? Debe explicarles algo antes de entrar al estudio del Apocalipsis. El Apocalipsis se puede estudiar de, de varias maneras. Nosotros, como iglesia adventista, utilizamos un método que se llama el método histórico profético secuencial. Es la forma como nosotros estudiamos la profecía del Apocalipsis. En otros lugares, ¿verdad? Eh, utilizan otros métodos de estudio, ¿verdad? Lo que son los futuristas, los que creen, los que piensan que en algún momento lo que están leyendo en el Apocalipsis se cumplirá solamente del futuro. Que ahorita no, no ha ocurrido nada, no ha pasado nada, que los eventos de Apocalipsis ocurrirán en el futuro. Otros hablan, más bien los preteristas, hablan de que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Ya no hay nada que cumplirse. Pero nosotros creemos también en la, en la fuente histórica. Hay eventos históricos que Apocalipsis nos habla. Y obviamente, cuando hablamos de Apocalipsis, tenemos ustedes que están estudiando también el libro de Daniel. Vamos a ir entrelazando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, comprendiendo. Se dice que el primer libro de Apocalipsis es considerado Daniel, que este Apocalipsis es el segundo Apocalipsis. Pero también vamos a estudiar un libro fascinante, o un texto fascinante de la Biblia, un capítulo fascinante de la Biblia, que encontramos en Mateo 24, que también nos da mucha luz respecto al tema del Apocalipsis. ¿No? Ahorita lo vamos a ir explorando un poquito. El Apocalipsis tiene un lenguaje totalmente simbólico, ahí vamos a encontrar en el Apocalipsis varias cosas que, que son simbólicas, ¿okay? vamos a encontrar quizás algunas imágenes así como las tuvo reveladas Daniel en algún momento, en algunos sueños y él veía ciertas imágenes, vamos a ir comprendiendo este tipo de símbolos, la palabra Apocalipsis viene del griego Apocalipsis, lo que significa es revelación. Pero además de revelación, Apocalipsis significa abrir, correr el velo. Y le vamos a pedir a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos ayude a correr ese velo para poder comprender realmente cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor, ahora sí, con esta pequeña introducción, Apocalipsis, el capítulo 1, y yo eso no quisiera hacerlo como una prédica, yo quisiera hacerlo como también, como una conversación, si usted tiene un aporte también, obviamente lo podemos hacer, podemos hacer un alto en el camino, en algún momento podemos tener algunas, algunas, algún tiempo de preguntas quizás, y entre todos podemos enriquecer esa experiencia, Apocalipsis, el capítulo 1, vamos a leer detenidamente lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1 verso 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Noten ustedes aquí. Qué interesante todo lo que nos dice, solo ese texto. Nos dice que Apocalipsis es la revelación de quién? De Dios. De Jesucristo. De Dios Jesucristo. De Jesucristo. Ajá. Noten ustedes que Apocalipsis, todo lo que va a hablar Apocalipsis es revelación de Jesucristo, del Cordero inmolado, del Cordero que quitó el pecado del mundo. Del Cordero que cargó con el pecado suyo y el mío. El Cordero de Dios. El Santo de Israel. Jesús es el tema principal de Apocalipsis. No hay otro. Aquí vamos a hablar de la, de la bestia. Vamos a hablar acerca de, de, de los siete eh, candelabros. Vamos a hablar de las iglesias. Vamos a hablar ese, eh, de, los, de los sellos. Vamos a hablar de todo. Pero lo principal es... Jesús, ¿tenía que levantar la mano? Sí, en ese texto yo veo como
1: una cadena. Hay una cadena, correcto.
0: Ahí vamos, exactamente. Es que eh, exactamente. Allí vamos en esa cadena que estamos desarrollando aquí en el primer capítulo. Vea todo lo que podríamos sacar de conclusión en ese primer verso. Porque se da aquí la revelación de Jesucristo. ¿Quién dio la revelación? El Padre. Dios el Padre. Después, más adelante, vamos a conocer el trono de Dios. Dios está sentado, Dios Padre está sentado en el trono y a la par está el Cordero. Dios el Padre, ajá, que el Cordero de Jesús, le dio la revelación a los siervos. ¿Quién fue el que trajo la revelación? ¿Quién era el encargado de traer la revelación? El ángel. El ángel en su ministerio, ¿no? Este fue el encargado de traer la revelación a quién? A Juan. a Juan. El ángel, el mismo ángel que le trajo noticias también a Daniel. El mismo ángel también que le trajo noticias a María. Es el ángel que siempre trae las buenas nuevas también al ser humano, que viene en ayuda del ser humano. El ángel le da la revelación, le trae, él es encargado. El padre se la da a Jesús, Jesús se la da al ángel. ¿Y el ángel a quién se la da? A Juan. A Juan. Y, Juan da a ¿Y Juan se la da a quién? A la Biblia, si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta en el, cap en el capítulo 1, versículo 4, que dice Juan, a las, a las siete iglesias, había un mensaje específico para las siete iglesias de Asia Menor. A ellas era el mensaje, eso lo vamos a hablar la próxima semana, vamos a hablar del mensaje de las siete iglesias. ¿Había solo siete iglesias? No, había más iglesias, pero Dios tenía un propósito con esas siete y la próxima semana vamos a entender cuál era ese propósito. Pero el mensaje era dirigido a esas siete iglesias, hoy por supuesto que nosotros somos parte de esas iglesias, ¿verdad? de, esa, de ese grupo de iglesias, donde históricamente se cumplen muchas de las cosas que se estaba hablando acerca de las iglesias, pero en la actual también nosotros tenemos una similitud con una de esas iglesias que lo vamos a rescatar luego. Pero ese mensaje lo recibe Juan. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan? Noten ustedes lo que dice Primera de Juan, Primera de Juan. Póngale bueno, un papelito ahí a, a su Biblia porque pronto volvemos a, a Apocalipsis. Pero vamos a irnos aquí a la casi prácticamente a la par primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Déjenme contarles algo. Este libro de Juan, los eruditos, le atribuyen la escritura a Juan, a Juan, al amigo de Jesús, al discípulo amado, al que recibió el mensaje de Apocalipsis, ¿ok? A pesar de que ahí no se menciona el nombre de Juan, los eruditos concluyen de que estos, de que estas cartas fueron escritas por Juan. Tome nota, pues la próxima semana vamos a estar preguntando, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Oído. Oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan era un testigo de Jesucristo. Es el mismo Juan. Juan escribe y él dice. Lo que hemos oído, yo lo oí. Porque yo estuve ahí, yo lo escuché. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. O sea, a mí nadie me contó, decía Juan. Yo también lo vi. No solo lo oí, no solo lo vi, también lo palpé, lo toqué, estuve con el maestro. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa experiencia de este hombre llamado Juan, que recibe este mensaje. Este Juan, hablamos de Juan un poquito, conozcamos un poquito acerca de la vida de Juan. Profundicemos un poquito la vida de Juan, ¿Cómo Juan llegó a tener la gracia la misericordia de Dios? Ya a su edad avanzada, allá en la isla de Pam, Patmos, cuando Domiciano en algún momento lo tomó y lo envió a aquella isla. La historia dice que en algún momento, la parte histórica dice que Juan fue tomado en algún momento e intentarlo, intentaron ponerlo en un, uh, una olla. Una olla de aceite hirviendo. Y Dios lo protegió. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, es precioso. Cómo Dios protege a sus hijos. Y ahí entonces Tomiciano, más o menos, por ahí. se Dice que más o menos el Apocalipsis pudo haber sido descrita en el 98 después de Cristo. Allá, cuando estaba por allá en la isla de Patmos. ¿Verdad? Estaba allá en la isla de Patmos. Estaba eh, eh, res, se, no estaba ahí de vacaciones porque también estaba trabajando, lo tenía trabajando en las minas. Recibe aquel mensaje. Pero para que llegara ese mensaje, para que tuviera esa gracia de Dios, conozcamos un poquito la vida de Juan. Juan era uno de los dos hijos de aquel hombre llamado Cebededo, ¿lo recuerdan? Este hombre posiblemente era un hombre empresario, se dice, porque tenía, se dedicaba a la pesca y posiblemente tal vez tenía una industria o una empresa que se dedicaba a eso junto a su hermano Santiago Juan se dedicaba a la pesca se dice que posiblemente Juan escuchó por primera vez a sus 17 años cuando Juan el Bautista decía ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que Juan posiblemente podía tener unos 17 años vean todo lo que ha pasado desde sus 17 años que él escuchó este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá cuando estaba en la isla de Panos. En el 98 después de Cristo. Una data avanzada. Juan fue el único de los discípulos que no. Que no fue. Que no lo mataron. Que en algún momento cuando Domiciano murió. Nuevamente se dice que lo llevaron a Éfeso. Y allí en Éfeso. Dice que pasó sus últimos días allá murió. Obviamente predicó la palabra. Y un mensaje fresco también para la iglesia de Éfeso, a la iglesia una de las iglesias que en Apocalipsis también hace referencia y allá vivió este hombre. Al igual que que Simón Juan tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús, más Jesús hasta le cambió de nombre a este joven Juan. En algún momento. ¿Recuerdan ustedes que a Cefas. A Simón le puso el nombre de Pedro. Que era roca. A Juan. Le puso un nombre interesante. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el nombre que. ¿Cómo Jesús lo llamaba? Buaneres. ¿El hijo del qué? El hijo del trueno. Claro. Este hombre también. Este joven seguramente. Tenía un temperamento. De hecho cuando leemos la palabra de Dios. Allá en Lucas el capítulo 9. El versículo 51 dice que en algún momento llegó Juan con algunos de los discípulos y se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, hay unos samaritanos que, que no nos quieren aceptar, oramos para que caiga fuego del cielo y los extermine a todos, no sé lo que es Juan, Juan bueno, era un hombre también igual que Pedro, ¿verdad?, tenía su temperamento, Juan estuvo en los momentos Importante, más importante de la vida terrenal de Jesús Estuvo en aquel momento donde la hija de Jairo recobró la vida Donde Jesús le devolvió la vida a aquella niña que había muerto, que había fallecido Fue testigo de cómo Jesús tenía poder sobre la muerte Y la levantó, gloria a Dios por eso Estuvo presente allá en el monte de la transfiguración, cuando escuchó la voz del padre donde decía que este era el hijo que se complacía. Allí estuvo Juan, aquel discípulo, aquella persona que quería tener una relación cercana con Jesús. Estuvo allá en el huerto del Getsemaní, cuando dice la palabra del Señor que, que Jesús estaba angustiado y sudaba sangre. Allí en aquel momento trágico para Jesús y de beneficio para la humanidad, porque era el momento donde Jesús estaba diciendo, ese es el momento donde se va a cumplir el plan, el propósito del Padre, por el cual yo vine a este mundo para cargar el pecado de la raza humana. Ahí estaba Juan, viendo a Jesús en aquel momento. Ahí estaba Juan participando. En la última cena del Señor. Escuchando al Maestro. Como Jesús hablaba. Ahí estuvo Juan. En el momento más duro de su crucifixión. Juan estuvo a los pies de la cruz. Cuando todos los demás discípulos huyeron. Salieron huyendo. Corriendo. Por supuesto. Quizás si yo hubiese estado ahí. Tal vez lo hubiera hecho igual. Pero Juan estaba ahí a los pies del Maestro. En la cruz. Ahí estaba el apóstol Juan, siendo testigo de lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús. Le estaban dando muerte a aquel que tanto amaba. Estaba escuchando la voz del maestro cuando le decía, madre aquí tienes a tu hijo, hijo aquí tienes a tu madre. Aquel Jesús que en sus últimos momentos de vida allá en la cruz, se interesaba también en la necesidad de su mamá, renal ahí estaba ahí estaba Juan escuchándolo ahí estaba Juan cuando alguien llegó con la noticia dijo la tumba está vacía el maestro ya no está Jesús se ha levantado dice la palabra del Señor lo recuerdan en el texto dice que Pedro salió corriendo con Juan y Pedro, Pedro iba corriendo y Juan iba corriendo a la par, pero Pedro nada más vio el, el, el donde iba Juan allá corriendo. Cuando llegó, Juan fue testigo de que aquella tumba estaba vacía. Qué impresionante, ¿no? Impresionante la vida de Juan. Qué hermosa oportunidad. Vio a Jesús allá en el mar de Galilea. Después de, después de haberse levantado de la muerte, compartiendo con algunas otras personas, demostrándole realmente a las personas que la palabra de Dios se había cumplido. Y Juan estuvo en uno de los momentos más importantes que hablaba Jesús. Cuando Jesús se dedicaba a hablarle a la gente, el capítulo 24, conocido también como el sermón profético. Juan fue testigo, escuchó lo que Jesús estaba hablando de acontecimientos que iban a ocurrir en, en algún momento histórico, pero que también iba a ocurrir en el futuro, que Jesús estaba hablando. Lo dije anteriormente, vamos a poder entrar también al Apocalipsis con una introducción que nos hace Mateo el capítulo 24, vamos a conocer, yo quiero invitarle nuevamente a que busquemos Mateo, el capítulo 24, porque allí también Juan estaba presente, este Juan que recibió el mensaje de Apocalipsis, el encargado de traer esa noticia a la humanidad, Mateo el capítulo 24, búsquelo conmigo, Mateo el capítulo 24, que suenen ahí esas Biblias, verdad, que suenen esas Biblias donde se están pasando. Déjenme contarles que el capítulo 23, Jesús viene hablando con la gente, Jesús viene conversando con algunos líderes, comienza a confrontar el liderazgo de algunos líderes que estaban allí. El capítulo 24, el versículo 1, dice lo siguiente. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y Jesús les dijo. ¿No veis todo esto? De cierto digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Noten ustedes lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice que Jesús estaba en el templo. Gloria a Dios por los que están hoy aquí en el templo. Jesús tenía de costumbre ir al templo. Eso es lo que dice en la Biblia, ¿no? En otros textos bíblicos dice que Jesús siempre enseñaba en la sinagoga, se iba al templo. Y en ese momento Jesús viene saliendo del templo. Allá, no sé si a ustedes les pasa en algún momento, cuando ustedes se acercan allá, eh, comienzan a acercarse a la ciudad de Nueva York en algún momento, si usted va manejando quizás o se va acercando por allí con, el, con un bus o va pasando por aquel lugar, así dice, qué hermoso se ve ese paisaje. Aquella ciudad de Nueva York, tal vez en una tarde, donde el sol pega directamente y se ve resplandeciente todos aquellos edificios de color naranja. Cuando los discípulos iban saliendo del templo, iban caminando, estaban asombrados por la belleza de aquel lugar. Por supuesto, Herodes había invertido una gran cantidad de dinero para poder... Eh, levantar el templo y la ciudad de Jerusalén 50 años habían durado para poder construir todo aquello eh, Josefo, fue uno de los historiadores y partícipes también de aquella época dice que aquel templo de Jerusalén era tan bello donde tenía algunas eh, estructuras unas columnas con unas piezas de oro que cuando el sol pegaba sobre aquellas piezas, dice que no se podía ni ver, que era como ver directamente al sol, era majestuoso, era bello, llenaba de orgullo a los israelitas, ¿verdad? Los judíos los llenaban de orgullo porque decían, ¿qué ciudad más hermosa tenemos? ¿Qué templo más hermoso tenemos pudimos construir? Estaba construido, había unas piezas grandes. Eh, unas rocas, unas, unas piedras grandes, perdón dije piezas, piedras grandes, unas rocas estaban puestas ahí, habían eh, piedras preciosas, mármol, dice que era blanca la ciudad, que de lejos parecía que era una montaña cubierta de nieve, era algo espectacular, así que cuando los discípulos salen de ese lugar, maravillados, se acercan donde Jesús y le dicen Jesús, ¿Viste qué lugar más hermoso? ¿Qué bello lugar? Y Jesús les dijo, os digo, que no quedará piedra sobre piedra, que todo esto que está aquí será derribado. ¿Se imagina? Yo me imagino que aquellos discípulos que estaban allí, que de hecho eran cuatro discípulos que estaban ahí. El texto bíblico nos lo dice también cuando lo hemos en otras, eh, en los otros evangelios en, Mate, en Marco, nos dicen que eran cuatro específicamente que estaban ahí estaba Santiago ¿de acuerdo? ¿sí? ¿de ¿sí? ¿Están, ¿están conmigo? ¿sí? estaba Santiago estaba Andrés, estaba Pedro y estaba Juan, Juan estaba ahí y ellos escucharon esto y los llenó de intriga los llenó de incertidumbre los llenó de dudas ¿Cómo es posible que todo esto va a caer? Entonces dice la palabra del Señor, el versículo 3, que Jesús se sentó en el monte de los olivos. Allí estaba sentado en el monte de los olivos. Allí sentado. Y los discípulos se le acercaron en privado para conocer a qué se refería. Y allí sentado en el monte de los olivos, dice la palabra, los discípulos le dijeron, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten ustedes que aquí los discípulos, por supuesto que tenían aquella incertidumbre, y yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento, si tuviéramos la oportunidad de conocer el futuro posiblemente eh, lo, lo exploraríamos, ¿no? ¿Qué pasa si a usted le llega, por ejemplo, un periódico, recuerdo hace un tiempo atrás, o hace muchos años atrás, que había una serie donde había, el personaje tenía como un periódico, ¿verdad? le llegaba un periódico una revista a la casa, y entonces él todos los días se levantaba y leía el periódico, y se daba cuenta que ese periódico era noticias de mañana, cosas que no habían ocurrido. Y entonces por supuesto verdad que este hombre cuando recibía esto y veía las cosas que ocurrían Trataba de intervenir para mover las cosas, que, las cosas malas que iban a pasar mañana, en el futuro No era un periódico viejo, era un, un periódico que lo llevaba al futuro Que le hacía conocer el futuro Si todos los que, estudiamos, que estamos aquí tuviéramos esa posibilidad de conocer, claro Todos nos encantaría conocer qué pasará con mi vida, qué pasaría con mis hijos Dinos maestro, dinos maestro, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le hicieron dos preguntas en una a Jesús, estaban confundidos. No sabía a qué se refería cuando Jesús hablaba de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, que todos esos edificios iban a caer. Ellos esperaban una respuesta de Jesús, pero estaban haciendo dos preguntas. De ese acontecimiento y de lo que iba a ocurrir en el futuro. Jesús les responde y les dice, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús hace, mirad que nadie os engañe. ¿Usted alguna vez se ha sentido engañado? ¿Se ha sentido engañado? ¿Cómo se siente una persona engañada? Se siente defraudada, ¿verdad? Mal. Recuerdo que hace aproximadamente como año y medio eh, me hackearon el teléfono, me robaron la identidad de mi teléfono y le mandaron a varios de mis contactos pidiendo solicitando dinero yo no podía recuperar mi, mi línea telefónica no podía y entonces el que tenía mi información el que me había hackeado mi teléfono tenía toda la, la posibilidad de textear a todos mis contactos y entonces le mandó a varias gente de la iglesia claro cuando ven mi cuenta y hermanos y, y saludos con los hermanos de la iglesia y con los demás le comienzan a mandar a la gente a la iglesia Recuerdo un hermano de la iglesia, una iglesia de West New York, que le mandaron un mensaje y le pusieron Hermano, soy Hugo, tengo un problema, estoy pasando un momento eh, económico difícil y necesito que me ayude, por favor, después le explico Necesito que me deposite 700 dólares y entonces le pusieron hasta la cuenta, vaya a Western Union, por favor, lo necesito Y este hermano, verdad, que tanto aprecio, tanto quiero porque... Realmente ahí me demostró realmente que me quería. Se fue para Western Union. Cuando llegó a Western Union, ¿verdad? Estaba en Western Union y la señora le dice, ¿usted está seguro que usted conoce a este muchacho, Hugo Olivas? Sí, yo lo conozco. Pero mire, aquí está diciendo que le deposito. No, yo conozco a Hugo Olivas. Él Es un, es, es un hombre de Dios. Es un amigo mío. Yo lo conozco. La señora le volvió a preguntar por tercera, ¿de verdad usted seguro que quiere mandar ese dinero? ¿Iba para la República Dominicana? No, yo no conozco República Dominicana. Ni siquiera. Y el dinero fue a parar a la República Dominicana. Lo estafaron con 700 dólares. En mi nombre. En el nombre de Hugo Oliva lo estafaron. Después, cuando recuperé la cuenta, por supuesto, ya me di cuenta a todo el mundo, ya me comenzaron a llamar. Él me dijo, Hugo, ¿le sirvió el dinero que le deposité. Hermano, ¿cuál dinero? Ya me di cuenta. Comencé a mandarle ya los contactos que, por favor, por lo menos dos semanas pasé con eso. Mandamos al FBI, mandamos a bloquear todo WhatsApp. Hicimos un montón de cosas para que nos ayudaran al banco, a West, de todo. Lamentablemente mucha gente cayó en la trampa Muchos fueron engañados Y Jesús comienza a hablar a los discípulos Mirad que nadie os engañe ¡Wow! Si usted sigue leyendo Mateo el capítulo 24 Se da cuenta que Jesús comienza a hablarle a los discípulos Acerca de algunos Eventos que iban a ocurrir. Hablaba de guerras, de rumores de guerras, hablaba de hambres, hablaba de pestilencias, hablaba de terremotos y hablaba de que todo esto iba a ser principio de dolores. Y el capítulo 24, versículo 15, dice: Por tanto, cuando vieres la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo el que le entienda aquí Jesús comienza a hablar ahora hace referencia al profeta Daniel ¿qué era lo que había dicho Daniel el profeta Daniel acerca de esta abominación desoladora? noten ustedes qué interesante ¿qué pasa ahí? Apocalipsis el libro Apocalipsis podríamos dividirlo de una manera, eh, eh, tiene una estructura que es una, se llama así estructura simétrica eh, eh, donde vamos a encontrar dos contextos. Uno, un contexto que es el contexto histórico y otro que se le llama también el consejo, eh, perdón, el, el, la mitad escatológica. Uno que tiene que ver con eventos que ocurrieron en el pasado y otros, escatológica significa el estudio, la comprensión de lo que va a ocurrir en el futuro. Esa es la escatología. Entonces, Apocalipsis está dividido así, en esas dos estructuras, ¿ok? La histórica y esta otra que es la escatológica. Aquí iban a ocurrir algunos eventos históricos. De hecho, en el año más o menos 63... En el año 63, Roma toma control del pueblo de Israel, específicamente de Jerusalén. Y Roma toma control ahí y comienza a imponer algunas costumbres y tradiciones romanas. Para el año 68, más o menos, Cestio Galo llegó con una gran cantidad de soldados porque en el... Algunos de la gente del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, se resistieron a que Roma tomara control, incluso hasta de su sistema de oración. Donde algunos líderes romanos, que eran considerados dioses después de haber muerto, ¿no? se les ofrecían en sus cultos de adoración, eh, se les ofrecían oraciones a su favor, se les ofrecían sacrificios a su favor. O sea, en los templos, en el templo de Dios, se había incorporado también un sistema de oración donde incluía aquellos dioses humanos de los romanos. Obviamente, muchos judíos se opusieron a esa y se resistieron a que Roma implementara un sistema de adoración en sus, en, sus, en sus ritos de adoración a su dios. Y allí más o menos en el año 68, este hombre, sexto galo, vino con aproximadamente unos 6 mil soldados. Venía con el propósito solamente de implementar nuevamente, de decirle a los líderes religiosos judíos que volvieran a implementar ese sistema que, que se estaban resistiendo. De pedirle a sus líderes religiosos. El historiador Josefo cuenta josefo en ese momento formaba parte era aliado romano así que él cuenta, dice que cuando llegó este hombre, se Caro, dice que llegó con todos sus soldados, que este hombre en dos días pudo haber traído paz allá a Jerusalén y hubiese puesto si hubiese querido las cosas en orden si hubiese marchado sin ningún problema pero por razones que se desconocen ese hombre galo tomó su caballería, se fue con sus soldados, abandonaron Jerusalén. Cuando iban saliendo de Jerusalén, dice la historia, que los judíos que estaban ahí comenzaron a atacar y hubo una gran cantidad de pérdidas, de muertes de soldados romanos. Para el año 70, más o menos, nuevamente, Vespertino y Tito toman la iniciativa, por orden del emperador, de ir a atacar nuevamente Jerusalén. Y fue allí en ese momento, 39 años después de que Jesús les había hablado a sus discípulos, de que, sus, de que Jesús le había comentado a sus discípulos que aquella ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, 39 años después la profecía se estaba cumpliendo. La palabra de Dios estaba cumpliendo. Entraron allí los romanos y destruyeron aquella ciudad. Aquella hermosa ciudad de Jerusalén había sido destruida totalmente. Totalmente destruida. Y dice que hubo una gran matanza. Increíble todo lo que había pasado. Algunos fueron atravesados. Otros fueron crucificados. Otros los agarraron y los, y los los quemaron. Estaban vivos, los quemaban vivos. Otros los tomaban para torturarlos, para llevarlos a los coliseos, para echarlos a las bestias. ¿Perdón? Otros eran partidos. Aquel momento que Jesús había hablado, se estaba cumpliendo. De hecho, cuando comenzamos a ver un poquito acerca de, de ese sermón profético y de algunos acontecimientos que iban a ocurrir en ese, en ese contexto, nos damos cuenta que históricamente también eh, en ese momento estaban ocurriendo algunas de las señales que Jesús estaba hablando. Lo que hablaba de las hambres, lo que hablaba de las pestilencias, los que hablaban de, la, de terremotos. Por eso yo decía que ese libro también, cuando hablamos de Apocalipsis y cuando hablamos acerca de la profecía, también tiene un contexto histórico. Y el contexto histórico lo encontramos y la historia nos habla acerca de lo, que, de lo que ocurrieron. Noten ustedes aquí algunas de las fechas que tengo por aquí escritas de algunos de los acontecimientos que ocurrieron. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba acerca del periodo de hambre, dice que en el tiempo del emperador Claudio aproximadamente, existieron cuatro tiempos de hambrunas increíbles en aquel en aquel periodo del año 41 al año 54 antes de eh, después de Cristo ocurrieron terremotos que han registrado una serie de terremotos que se dieron en ese contexto en el contexto donde Jesús les hablaba a los discípulos por ejemplo en el año 31 al año 70 más o menos que fue el periodo donde ocurrieron en Creta en Roma, en Frigia, ocurrieron terremotos impresionantes que quedaron registrados en la historia. Guerras que amenazaban en el contexto de ese momento. A pesar de que hoy escuchamos y utilizamos ese contexto bíblico para decir que oiremos guerras y rumores de guerras porque lo asimilamos con el contexto de lo que está ocurriendo. Jesús también se refería a ese momento. Y en ese momento había gran cantidad de eh, amenazas de guerra. La guerra en el año 41 y 42 después de Cristo, que se llamaba la guerra mauritiana. La guerra de las Islas Británicas, más o menos en el año 41 a 63 después, después de Cristo. En Armenia también. Las guerras que se dan ahí eh, donde Roma sufrió una derrota notable por allá del año 62 después de Cristo. Jesús lo había dicho. La historia lo reafirma, se cumple. Jesús decía que tuviéramos cuidado porque se iban a levantar falsos profetas después de la muerte de Cristo. Más o menos y, lo, y, y, cuando, y cuando leemos en algún momento donde, donde Pablo incluso fue confundido con alguien que era llamado el falso eh, profeta egipcio. Se levantó un hombre llamado el falso profeta egipcio, donde él decía que él era el Cristo y era el libertador, y iba a traer paz y se iba a levantar contra Roma. Roma se dio cuenta de lo que este hombre iba a hacer, así que Roma lo que hizo fue, en, en, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, por sorpresa los atacó, embaucar, ¿cómo es que se llama? Embaucarlo emboscarlo es emboscarlo, la palabra emboscarlo y entonces lo estaban esperando cuando aquel hombre salió destruyeron mataron a todos aquellos hombres que lo acompañaban y algunos pudieron huir por supuesto que allá en hechos en el capítulo 21 cuando Pablo está testificando de Jesús le preguntaron usted no es ese falso profeta egipcio que anda por allí todavía verdad o que andaba por allí perturbando se levantaban, hablemos en el contexto histórico porque todavía se han levantado en la historia hombres que se consideran Dios ¿Han escuchado, ¿han escuchado ustedes acerca de la madre eh, Ann, Lee? Ann Lee? la que se dice que es la parte femenina de Dios Hace un tiempo atrás estaba en, cerca de mi casa en, en, en Walmart ¿verdad? y resulta que estaba allí con unas bolsas, se me acercaron dos personas y comenzaron a hablarme acerca de que si yo conocía la palabra de Dios, que si quería estudiar la palabra de Dios, yo ya había escuchado un poquito acerca de esta gente. Así que yo seguí, yo les dije bueno yo no, no tengo mucho tiempo y seguí y se fueron. Otro día estoy comprando dentro del mismo Walmart, estoy comprando. Y se acerca un hombre, en ese momento no tenía tanto cabello como ahora. Me cortaba un poquito más del cabello. Y entonces el hombre se me acerca y me dice, me habla, comienza a hablar en inglés y me dice, ¿Usted eh, está en el servicio? ¿O se ¿Está en el army? ¿O sea, ¿Están listados? Y comienza a hablarme y que, que si yo soy parte del ejército. Y yo le digo, oh, no, no, señor, es que yo me corto el cabello así solamente. Oh, qué bien, a rato se devuelve y me comienza a decir, ¿Usted alguna vez ha escuchado que en la Biblia dice, y comienza a hablarme de la Biblia? ¿Comienza a hablarme de las promesas que encontramos en la Biblia? Y entonces él comienza a hablarme acerca de la Diosa Madre y me dice, ¿Usted ha escuchado acerca de la Diosa Madre? ¿Ha escuchado acerca de Anlí, la Diosa Madre? Y comienza a hablarme acerca de esta... Y yo me hice como que no conocía mucho. Y yo le dije, no, cuéntenme. Y me dice, mire, la Biblia dice que hay un Dios Padre. La Biblia dice que también hay un Hijo. Y entonces también la, la Biblia dice que hay una Diosa Madre. Y comienza a hablarme, wow, qué impresionante. Y hay mucha gente que cree en esto. Mucha gente que se considera cristiana. Que tiene principios, fundamentos cristianos, que han sido engañados. ¿Recuerdan ustedes por allá, tal vez las noticias, porque ustedes están, estamos muy jóvenes aquí, allá en el año 1978, yo tenía tres añitos cuando ocurrió esto. El 18 de noviembre, una trágica noticia allá en Guyana, 918 personas murieron, porque fueron engañadas. Porque se levantó allá un hombre llamado Jim Jones. Una, y, y, y formó y, y fundó una ciudad que le llamó Jenstown, Allí, donde tenía una gran cantidad de hombres que adoraban y era considerado un Dios, un Cristo donde lo que hacía era, eh, prometía que iba a traer paz social a la gente, la gente lo seguía. Y llegó en ese momento el 18 de noviembre, donde lamentablemente masacraron, murieron una gran cantidad de personas, 918, habían niños, habían mujeres, todo por seguir una idea socialista. Y aquel hombre que se, considera, que se consideraba el Cristo, ¿Cuánta gente fue arrastrada? Qué impresionante. Mirad que nadie os engañe. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo los últimos tiempos históricos de la humanidad. Yo he y la, gente y, la va, gente y, va. y la gente va S ¿Saben qué? Yo, yo Esa fue otra historia Yo cuando voy a hacer en la mañana El laundry donde yo voy Los domingos En la mañana tienen los televisores Prendidos Tienen televisores prendidos Y allí hay un hombre Que le, le promete a la gente Que le va a devolver a la Persona querida tiene problemas en el amor, llámeme, yo le ayudo, yo le resuelvo. Quiere conocer su futuro y ahí está, en una cadena importante. Creo que es, no lo voy a decir porque después nos metemos en problemas, pero es una cadena importante donde pone noticias y donde usualmente la comunidad latina la ve en la mañana, a las 7, siete, siete y media de la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Cuánta gente cree en eso? ¿Cuánta gente es arrastrada? ¿Cuánta gente se ha parado? El mensaje de Dios. Hoy estamos haciendo una pequeña, larga introducción. Pero la próxima semana ya nos vamos a meter a profundidad a estudiar el mensaje de las siete iglesias. Hoy el mensaje es, estemos atentos. Me quedan cuatro minutos y le voy a decir nada más lo siguiente. El capítulo 24, capítulo 25 termina... Con algunas historias que Jesús cuenta Con algunas parábolas Dentro de esas parábolas Jesús habla acerca de la parábola De las diez vírgenes Y lo que podemos aprender De esta parábola es Hay que estar atentos Hay que estar listos Porque la venida Del Señor Está pronta Amén La, la venida de nuestro Dios se acerca y debemos estar preparados como aquellas cinco vírgenes que tenían aceite suficiente para esperar la venida del Señor, del novio que regresa por su pueblo. Y eso nos llena de esperanza, nos llena de esperanza del saber de que a pesar de todo lo que ha ocurrido, de a pesar de que de todo lo que va a ocurrir, Dios siempre tiene el control de la historia del ser humano. Él sabe desde el principio qué es lo que va a ocurrir allá en el futuro. Dios no nos miente. Dios nos llena de esperanza. Y ese mensaje nos va a fortalecer y nos va a llenar de confianza. La suficiente, la que necesitamos para seguir perseverando hacia nuestra canal celestial. Hasta allá vamos. Ahí vamos. Ese es nuestro lugar. Yo quiero invitarle para que en esta hora... Nos pongamos de pie y vamos a orar. Dios. Tenemos un Dios bueno, amén? amén. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. Amén. Quiero leerles un texto bíblico y con este texto vamos a terminar en esta hora. Vamos a ver por qué. Me sacaron de mi Biblia el libro de Santiago, no lo encuentro. No, y aquí lo tenemos, vamos a ver, vamos a leer este texto bíblico y con este texto bíblico vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial que tome el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas, dice la palabra del Señor. Aquí está, aquí lo tengo. Ahora sí, está pegada mi vida, ahí está. Dice el texto bíblico: ¿Dónde está? Ya se me perdió. Lo que estaba buscando era hebreos, más bien. Aquí está. Aquí tengo hebreos, aquí tengo hebreos. Hebreos, el capítulo 11 era el que quería leer. Capítulo 11, versículo 37. Hebreos, el capítulo 11, versículo 37. Dice la palabra del Señor: Porque aún. Un poco de tiempo, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Lo repito, dice el texto, porque a un poco de tiempo, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. No tardará. Nuestro Dios vendrá por su pueblo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre y Dios, te agradecemos en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor porque tú eres bueno Señor, porque hoy Señor nos has enseñado que tú tienes el control de la humanidad, de que a pesar de nuestra rebeldía, de que a pesar oh Dios que vivimos en desobediencia, tu amor y tu misericordia nunca se apartan de nuestras vidas. Gracias Señor porque eres bueno y porque traes promesas eternas Señor para nosotros. Gracias porque nos has hecho heredar la vida eterna. Y pronto seremos aquellos sellados, apartados para tu pronta venida, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos ayudas a perseverar en la fe, Señor. Y tú nos animas, Señor, constantemente. Ayúdanos, oh Dios, siempre a depender de ti. Ayúdenos, oh Señor, a reconocerte como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Bendícenos en esta hora, oh Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre que está por encima de todo nombre. En el nombre de aquel que se pasea por las siete iglesias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.